1: аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Всем здравствуйте. Мы пишем очередную серию подкаста про биомедицину. Биоэтику. И сегодня будем говорить на такую тему, условно названную «Медицина традиционная, нетрадиционная и магическая», потому что замечательным образом в разговоре, который мы тут разговаривали до подкаста, выяснилось, что слова «традиционная» и «нетрадиционная медицина» означают одно и то же, и те и другие, в общем, противопоставляются в той или иной степени медицине доказательной. Ну, если как-то подходить, в принципе, к этой теме, понятно, что у нас сейчас э, очень активно ведется борьба с гомеопатией, хотя люди не перестают э, меньше этим заниматься, но в 90-е все ходили к экстрасенсам, а потом мясо обратились в православие. Это мы можем как-то высмеивать. Но сейчас, в общем, у каждого, скорее всего, есть какой-нибудь знакомый, который э, лечился либо какой-нибудь аюрведой индийской медицины, да, либо китайской, либо тибетской. У нас тут вот был подкаст. Про э, китайскую как раз медицину. В Туркменистане советуют лечиться от коронавируса местными лечебными травами. Здесь у нас люди, опять-таки, как мне подсказали, э, привязывают к ноге имбирь. Может, мы об этом поговорим, чтобы опять-таки лечиться от коронавируса, из-за чего он взлетел в цене. Ну и попытаемся как-то подойти к этой теме и сблизить нетрадиционную медицину, магию, может быть, немного религии, и э, противопоставить все это тому, что называется условно-доказательной или э, нормальной медициной для белых э, Мужчин, гендерных желательно. С нами сегодня в гостях э, два человека, исследователи инсайдер. Это Александр Архипов, социальный антрополог и автор блога в Телеграме «Незанимательная антропология».
2: Добрый вечер.
1: Елена Мерпер, таролог и автор блога, опять-таки, в Инстаграме. Тарот, нижнее подчеркивание, Аврора. Всем привет. Я Алексей Зыгманд, религиовед. И Даша Демехина, исследовательница перформанса, автор... К, а, подкаста «Жизнь как перформанс» и одновременного блога опять-таки. Ура! Так вот, хотелось бы, соответственно, начать с такого вопроса да, и отрисовать его а, Александре. Вот вы, как социальный антрополог, какие изменения видите за последние, скажем так, условно 20 лет? Да? Какие последние тенденции наблюдаются в этой сфере? Что нового делают люди по сравнению с 90-ми, когда они заряжали воду?
2: Да, и по-прежнему много бреда делают так с точки зрения обывателя. Ничего, как бы какого-то э, стадиального улучшения не произошло ухудшение тоже. Э, процент людей, которые относятся сложно к нау- научным знаниям, по-прежнему суще- большой или маленький на самом деле мы точно не знаем, потому что не существует хороших исследований, количественных на эту тему. Но такие люди везде есть, и не только у нас. Люди лечатся водой, люди пьют от любых болезней чайный грипп, люди верят советам тети Глаши, люди отказываются... Вот последний тренд последних там, 5-7 лет – это массовый отказ от прививок, например, который возникает. Но это известная история из-за статьи в медицинском журнале «Ланцет», где некоторый врач публиковал странное исследование, которое потом отозвали с подделанными данными о том, что прививки якобы вызывают аутизм, и после этого начался ужасный кипиш и и в Англии, и в Америке, и у нас люди отказываются от прививок, что привело, например, в Англии и в Америке к сильным вспышкам кори и к повышению детской смертности. Ну, то есть как бы вот это вот э, э, усиление анти... Если вы спрашиваете о том, о том, что изменилось, усиление антипрививочного движения. Вот что изменилось. <связывается>
1: <связывается> а из числа каких-то новых э, практик? Не знаю, но вот э, какое-то время назад, например, мне еще не доводилось, слышишь, чтобы люди так массово обращались в какую-нибудь там аюрведу, например, для лечения каких-то специфических э, себе вполне вещей. Я не знаю, я уже успел сказать, возможно, мы это просто перезаписывали, да, что я когда-то а, подписался на лечение аюрведы от а, депрессии. Почему? Потому что по разным причинам я боялся пить, а, в смысле, какие-то обычные таблетки, нет нормальной информации от а, психиатров. А, это все как-то табуируется, стигматизируется. А тут ты приходишь в центр, где все пахнет маслом. А, вот, и тебе, в общем, встречают улыбающийся с, с, врач со смешным английским, говорит какие-то смешные препараты и все такое прочее, который ты начинаешь ж пить в надежде на а, какой-то успех, но ведь а, при этом я не знаю, я кандидат наук, например, а, сложно сказать, чтобы я не верил в научные доказательства в принципе, да, как таковые, или не доверял традиционной медицине, а, то есть доказательной медицине. Что-то здесь не только с научным доказательством
2: ну, смотрите, мы про это еще поговорим. Это на самом деле проблема так называемого метакогнитивного искажения, уж простите за эти слова. А что касается про то, что изменилось качестве, количественно, еще раз говорю, да, так вот приблизительно кажется, что вокруг нас стало очень много людей, которые увлекаются вот такими восточными техниками. И это довольно забавно, в кавычках забавно, и грустно. Вокруг складываются очень большие, многотысячные сообщества родителей, как правило, мам, у которых есть дети с проблемами развития, и, как правило, в этих сообществах говорится о том, что мама, и вообще источник проблемы – это мама. Она что-то делала неправильно до рождения. Она должна очистить карму. И вот эти вот, в этих сообществах процветают эти на самом деле такие псевдо, псевдо-восточные практики. Но этим много занимается моя прекрасная коллега из Нижнего Новгорода Анна Курочкина и проводит исследования таких родителей. Однако сказать о том, что этого много или этого мало, и больше или меньше, чем врач, на самом деле мы не можем.
1: Хорошо, но вот с нами сегодня человек, который занимается чем-то вот в этом роде. Лена, скажи, ну вот ты занимаешься Таро. Ты можешь сказать, что ты лечишь людей, и что, не знаю, в работе постоянно возникают какие-то вопросы, связанные со здоровьем? И почему вообще, в принципе, обращаются люди? И э, что это за люди, которые почему-то не хотят идти к обычным психологам, условно говоря, да, Э, которые довольно-таки большой отстой очень часто, ну, по понятным причинам, тут я сам уже ответил, да, вот, или к врачам, и обращаются вместо этого к тебе.
0: Ну, смотри, вопросов много задал? Попробую, да, то, что запомнила. Считаю ли я, что я лечу людей? Нет, я так не считаю, потому что я их не лечу. Какие люди ко мне обращаются? Мои... Клиенты ⁇ это люди в большинстве похожие на меня. Это, как правило, где-то с 25, наверное, так приблизительно, до 45. Вот так вот примерно это люди образованные, это люди, ну, знаешь, по таким меркам, да, успешные, да, таким вот средним. И, в общем, вполне себе такие, знаешь, ну, то есть не маргиналы какие-то. Вот, Женщины себе или мужчины? Такие. Наверное, процентов у меня 70 женщин и 30 мужчин. Вот по поводу здоровья вообще ты знаешь, на самом деле я тема здоровья я не особо касаюсь в своей работе. Я в принципе заявляю, да, везде о том, что как бы тема здоровья это не мой конек. Я в общем не очень с этим работаю. Просто потому что я не очень понимаю, как с ней работать, потому что ну пойми правильно, таролог, торологу рознь. То же самое, как врач врачу, да, то есть ты понимаешь, что, ну, нельзя взять какого-то специалиста из этой сферы, да, выдернуть и сказать, что, типа, вот по нему меряем всех. то что все очень разные, да, есть врачи спустя рукава работающие, да, и, в общем, ни для кого не секрет, есть, в общем, очень классные. То же самое и в сфере эзотерики, да, есть люди, которые, ну, так себе, да, непонятно вообще, что там делают, а есть люди, которые, в общем, результатами, да, показывают, что они что-то делают, в общем, наверное, такое интересное, да. Так вот, я в этом плане немножко не про здоровье, потому что я считаю, что если есть проблемы со здоровьем, нужно идти к людям, которые специализируются на этом, которые специалисты в этом. Я назвать себя специалистом в сфере здоровья явно не могу. Я специалист в эзотерике. Да? Эзотерика — это немножко не про плотное, да, физическое. Но я считаю, что... М- Здоровье — это часть целостной системы. Понимаешь, то есть мне в этом плане холистический подход очень нравится, да? То есть это сознание, это эмоции, да, это духовность и это тело. И вот эта вот вся система... Она, если работает окей, то все в порядке и в теле, да? Ну, в основном. Если, соответственно, с телом что-то не так, то, скорее всего, мы можем найти какие-то проблемы и в других сферах жизни человека, и в других пластах. И вот с этим уже можно помочь. Ну, это уже моя специализация.
1: Но есть какие-то у тебя коллеги, которые занимаются специфическим здоровьем и, не знаю, в, какой-то, в каком-то смысле выполняют роль врача?
0: Ты знаешь, я знаю, что такие есть, но э, с такими как-то я близко особо не общалась, потому что я, ну, не знаю, знаешь, я как-то к этому вообще очень... э, Смотри, у меня есть космоэнергеты, э, которые, э, работая вообще с какими-то другими проблемами абсолютно там в жизни человека, у человека там рассасывались эти миомы. И что они они делают? Космоэнергеты, ну это био... Короче, биоэнергетика, чтобы было понятно. Ну, в общем, с энергией какие-то манипуляции делают. Вот. Вот такие штуки я знаю. У меня лично была история, когда я не могла три месяца после там, тяжелейшего гриппа вылечить бронхит традиционной медициной. То есть врачи не знали, что со мной делать уже, и что там только не прошла. Вот. И совершенно по другой там, теме я тоже там пошла к космоэнергету своему, да, и, в общем, буквально там через э, сколько мы с ней работали, там, сеансов 10, я обнаружила, что я не кашляю. Ну, то есть у меня все прошло. Совпадение? Может быть. А может и нет. Не знаю, да? Не Ну, думаю. Интересно.
1: Интересно это все. Ну, а ты, в принципе, как эзотерик, человек, который верит в большое количество разных вещей, да, Uh-huh. Без, безо всяких оценок. Как вообще относишься к, ну не знаю, доказательной традиционной медицине и все такое прочее? И, ну, очевидно же, что, например, тот врач, к которому ты пойдешь чаще всего, да, наверное, все-таки, он uh-huh. будет относительно от, отрицательно относиться ко всей этой биоэнергетике и говорить, что вы, девушка, фигню лечитесь. Как вообще здесь выглядит ситуация? И есть ли здесь какой-то когнитивный диссонанс, скажем так?
0: Ты знаешь, у меня вообще никакого диссонанса нет, мне кажется, что э, всему э, свое место. Ну, то есть, если у человека какое-то острое состояние, да, допустим, но это, блин, очень странно. Садиться в медитацию или идти к космоэнергету. Ну, реально, это как противоречит здравому смыслу. Вот. Потому что, да, есть медицина доказательная, куда ты идешь, и там, да, что-то такое. Если у тебя из башки торчит топор, это очень странно, да, там звонит к гомеопату и просить у него, чтобы он там те какие-то гранулы, да, гомеопатические, там, или какие-то пасы руками там сделал космоэнергет. Вот, Но, если, например, нет каких-то острых состояний, да, и, допустим, там у меня бывали случаи, когда женщина там, вот она, например, два года билась, она говорит, я уже не знаю, что делать, я уже реально, блин, мне кажется, объездила там, блин, полмира, такая э, тетушка, ну, у нее была возможность там ездить там и по врачам, и так далее, и она говорит, я уже и, и, и анализов столько сдала, но я уже не понимаю, что со мной происходит, вот, мне фигово, а анализы окей. Ну, то есть никто не может понять, в чем дело. Ну и, в общем, в этом случае, что ей еще оставалось, да? Она говорит, мне уже все равно, мне главное, чтобы меня отпустила, пожалуйста. Ну, и в общем, она стала исследовать, да, того и аюрведу, и гомеопатию, и эзотерику. Вот. Так что у меня тут нет диссонансов, все нормально. Я и хожу и в традиционную медицину, да, ну в смысле, в доказательную, если мне нужно. Но, кстати говоря, ты знаешь, у меня мама, врач, она медик. И я всю жизнь была плюшкиным, не плюшкиным, а таблеткиным, господи. Когда, знаешь, все время чуть что, я постоянно закидывалась пилюльками, причем, не знаю, там голова болит обязательно таблеточку, там, не знаю, что животик болит обязательно таблеточку. И вот когда я жила в таком режиме, я реально болела каждые месяца два. Вот это прям стабильно. У меня простудные какие-нибудь или отравления. Это, ну, как бы всегда было. Как только я переключилась, я, кстати, тоже пробовала Юрбеду, это тоже было в моем опыте, и мне тоже не помогло, вот, но мне понравилась гомеопатия, как это ни странно, вот, поэтому, да, я понимаю, что это недоказательно и что многие, в общем, с этим не согласны, но я просто предпочитаю, знаешь, как опираться на то, что вот у меня работает, вот у меня сработало, и я, собственно, с тех пор, вот три года я вообще не пью медикаменты, ну, в смысле, да, там, не закидываюсь, как раньше, и я не болею, Вообще. Ну, то есть, я один раз заболела за три года. Я вообще офигела. Я когда стала вспоминать, когда я последний раз болела, я не смогла. Потому что я очень давно не
3: болею. Леша, я хочу поддержать твой вопрос. Мне кажется, что это правда очень интересно, как именно эти две установки, две реальности уживаются в голове у людей, да? То есть, грубо говоря... В каких случаях ты выбираешь в пользу там, доказательной медицины, в каких случаях ты выбираешь не в пользу доказательной медицине? И я вот могу про себя вот как бы на своем опыте рассказать, как у меня это сочетается. Я еще человек, нагруженный знанием, так как я достаточно долго занималась шаманизмом в антропологии как темой, то я неплохо представляю, что такое магическое мышление. С другой стороны, я, например, в очень тревожный период своей жизни, когда у меня были панические атаки, мне нужно было создать для себя, ну, как бы, какое-то безопасную крепость, в которой я хоть как-то бы себя чувствовала. Я там не спала, не ела. Ну, то есть, реально, я все время чувствовала, что сейчас вот, типа, апокалипсис начнется. И это длилось долго. И я начала ходить к Лене на консультации. С одной стороны, я понимаю, да, что работает это или нет. Ну, мы не знаем, мы не можем это проверить. Это, в принципе, такой, ну, типа, вопрос. Может быть, да, может быть, нет. Это как лайфхак. Работает, и слава богу, немножко. С другой стороны, я понимаю, что мне необходим был вот этот вот лайфхак магическое умышление для того, чтобы как-то свою тревогу подлечить. И вот видишь, с одной стороны, я понимаю, как это может работать да, с такой какой-то критической дистанции. С другой стороны, работает ну и классно. Пусть работает. Не так много в жизни вещей работает вообще. Ну то есть вот мне кажется, что вот как-то я в своей голове это примерно так умещаю и пытаюсь как-то рефлексировать об этой установке. Вот как-то так.
1: Но при этом ты же все равно пил антидепрессанты, если не ошибаюсь.
3: Это в тот же период ну, конечно, или позже? Да, 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 да. Но было если вы, период, вы да. позволите
2: вмешаться в зануде, антропии, с удовольствием с удовольствием. который никогда не ходил излечивать свою тревогу магическими практиками и надеюсь не буду, я все-таки хочу сказать следующее, что мы тут наблюдаем просто целый прекрасный куст таких когнитивных искажений, которые приветливо нам шли листиками. Во-первых, перед нами классическая ошибка выжившего. Все его знают, да? История про самолеты, (говорит) которые некоторые инженеры пригласили э э, во время Второй мировой войны сделать сверхброню для самолетов. Но ему сказали, что мы не можем покрыть весь самолет броней, это безумие. Вот мы должны покрыть броней только те места, куда чаще попадают пули. И показали ему самолеты, изрешеченные пулями, которые долетели до аэродрома. Он говорит, нет. Эти самолеты долетели. Покажите мне, пожалуйста, те самолеты, которые были сбиты. Поэтому, если всерьез, надо исследовать не тех людей, которые пошли э, к гадателю по картам или к э, каким-нибудь другим людям, практикующим исторические практики, и им помогло. А надо исследовать тех людей, которые пошли, и им не помогло. Вот на самом деле это будет гораздо более грамотный научный подход. Поэтому я интереснее, чем вы
1: все. Прошу прощения. Э,
2: Вот. Вот. а
3: вторых... <связывая> Потому что у тебя негативный опыт, но ты попробовал, что <связывая> ли? Да,
1: да, конечно. Но, в смысле, мне не помогло. Меня исследуйте, я самолет. Шучу. <связывая> да, Саша, прошу вас.
2: А, вот. А второе, а второе, это то, что... А второе то, что, понимаете... А... Нам как бы кажется, что магическое мышление свойственно каким-то там дикарям, первобытным людям, ну или, по крайней мере, людям, живущим где-то далеко от нас, на каких-то прекрасных островах. А мы такие все рациональные, и на, ну, на самом деле оказывается, что нет. Но я могу рассказать чудесный эксперимент про таракан, чтобы всех порадовать. Мы все почему-то думаем, что магическое мышление это удел каких-то далеких, первобытных людей. Ну или, по крайней мере, людей, живущих на далеких островах. А на самом деле у нас никакого магического мышления нет. Мы все такие рациональные и рациональные насквозь. Так вот. Однажды когнитивный психолог Поль Розин со своими коллегами провел примечательный эксперимент, вошедший в историю под названием таракани эксперимент". Исследователей как будто бы приглашали в ресторан, и они могли выбрать меню, шоколадки и, два, и один из двух видов сока. И вот когда они выбирали, официант серьезно видно приносил их еду, подавал сок, а рядом с соком на тарелочке лежил, лежал мертвый таракан. И официант брал щипчиками этого таракана, показывал, что он мертвый, опускал его дезинфицирующий раствор, а потом на долю секунды касался тараканом поверхности сока. Рационально мы все прекрасно понимаем, что никакая часть таракана не попадает в сок мертвый, продезинфицированный таракан ничем не опасен для нас. Однако люди категорически отказывались пить этот сок. Мало того, они после этого отказывались пить и другой сок, возле которого не наблюдалось таракана. И перед нами не просто брезгливость. Перед нами невозможность преодолеть некоторые нерациональные установки о чистом и грязном о том, что такое на самом деле есть заражение некоторыми нечистотами. И никакое рациональное мышление, никакое университетское образование не позволяет просто так этот страх преодолеть. Магическое мышление гораздо, гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Но... Вот я понимаю, это, это как-то
3: ошибки когнитивного искажения, или как-то верно называется, может быть, слова перепутала местами, но, Нет, но я называется знаю про это.
1: Скверно, и очищение, если угодно, это какие-то совершенно архаические вещи связанные с тем, что то же самое я слышал пример: что если у вас абсолютно чистый, идеально чистый носок попадет в кастрюлю с супом, то, по идее, надо выкинуть носок, а нормальная хозяйка выльет суп потому что он претерпел вот это вот э, осквернение да, ритуальное, если угодно, как у иудеев или у мусульман, или э, где угодно, при соприкосновении с нечистым. да. И это даже не магическое мышление, это самое, что ни на есть просто религиозное мышление, или э, даже какое-то совершенно архетипическое, которое встречается везде и э, у всех. Но ведь при этом не только какие-то когнитивные искажения это все... Э, Обосновывают, должны же быть какие-то, не знаю, социальные вещи. Почему э, Даша выбирает тибетскую медицину, я выбрал условно говоря юрведу, да, или вот что-то вот в этом роде, или может быть есть какие-то различия между нетрадиционной медициной и какой-нибудь магией? Почему некоторые сразу идут, не знаю, раскладывать таро? Как бы вы это объяснили? Помимо вот э, искажений.
2: Кому
3: вопрос? Саша. Угу.
2: Я понятия не имею. Понимаете, как бы э, это такой вопрос бессмысленный. Нужно интервьюировать людей. Э, э, да, что э, мне кажется, ч... это вопрос клеяния скорее. Человек может идти по миллиону причин. Например, потому что его, не знаю, миллион причин, потому что его успокаивает это действие. Все, что угодно. Вопрос бессмысленный.
1: Ну вот как нам сказал человек на выпуске про китайскую медицину, потому что это э, действует. Но э, и у нее на самом деле был какой-то эффект от лечения китайской медицины, да? при том, что не было рассеянный склероз. Э, 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 очень серьезное заболевание. И тем не менее были какие-то вот, причины, с одной стороны, это выбрать, а с другой стороны, не знаю, выбрать в принципе нетрадиционную медицину э, в противовес какой-то другой
2: давайте я вам расскажу эпическую историю, про, я вам скажу эпическую историю про эксперимент с велосипедом. С удовольствием. Значит, группа испытуемых Ребекка Лоусон, когнитивный психолог, спрашивал их хорошо ли они представляют себе, что такое велосипед. Дело происходит в Америке, все ездят на велосипедах, все прекрасно представляют и говорили, да, конечно, мы не идиоты. Дальше она спрашивала, может, могут ли они оценить свое собственное знание о устройстве велосипеда. И дальше они там оценивали по шкале, и, как правило, все говорили, что да, там типа мы знаем на четверку из пяти устройств велосипеда или на пятерку, мы просто крутые велосипеды. Дальше, соответственно, им предлагалось...
1: Велосипедоведы. Да.
2: Дальше им предлагалось устройство, предлагалась картинка, где было нарисовано как бы два кружочка и руль. И дальше им предлагалось нарисовать велосипед, объяснив на этом рисунке основные принципы, из-за которых он едет. Ну, и как вы, наверное, догадываетесь... Практически все испытуемые не смогли нарисовать велосипед корректно, так, чтобы он поехал. Вы не можете представить, куда цепляли цепь. Как правило, цепью соединяли переднее и заднее колесо. Как вы понимаете, при такой конструкции велосипед не поедет. И потом... После того, как они сдавали рисунки, Ребекка Лоусон обсуждала с ними эти рисунки, показывала правильную схему устройства велосипеда, и все испытуемые хватали за голову и говорили, «Боже мой, я не знаю, чего я не знаю». И вот это очень важный для нас эксперимент, потому что на самом деле человек плохо понимает, как работает медицина. У человека, в общем, у человека даже образовано в плохое понимание того, что, например, лекарство дает пролонгированное действие, что ты, значит, пьешь курс лекарств, а почувствует ты себя хорошо, может, только через две недели, когда происходит накопительный эффект. Ты этого не понимаешь. Ты не понимаешь, как работают как работают разные техники. А, а с другой стороны, тебе предлагается какой-то, может быть, не очень понятный эзотерический рецепт, но в этой непонятливости есть некоторое успокоение. И ты, у тебя есть одно непонятное и другое непонятное. Но второе непонятное, оно проще. В реальности люди, скорее всего, вылечиваются, потому что на они, они одновременно принимают и антидепрессанты и раскладывают карты Таро, Таро. Антидепрессанты имеют накопительный эффект. Они сразу не подействуют. Но смотрите, человек находится в ситуации депрессии. Это классический пример, который, как бы: Я думаю, что каждый второй психолог потом подпишет: человек находится в состоянии депрессии. Он идет такой не очень сильно, но тем не менее он идет к врачу, выписывают антидепрессанты, но у него повышенное состояние э, 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 тревожности по-прежнему есть. Он не понимает, как действуют таблетки. Здравствуйте, привет нашему велосипеду. Поэтому он бодренько-бодренько идет раскладывать карты таро, а еще куда-нибудь. И эти карты, и он как пока он находит Лену или другого специалиста, еще кого-нибудь, значит, Лена ему раскладывает карты, ему становится лучше. Но на самом деле лучше ему стало ровно потому, что антидепрессанты имеют отложенный эффект. Они, у них накопительный эффект. Они наконец-то начали действовать. Но ему кажется, ну, что подействовали именно карты, понимаете? Или все, что угодно другое. Я
3: не согласна, потому что я отношусь к тем достаточно занудным людям, которые
2: каждый раз, когда что-то
3: употребляют, например, антидепрессанты, я очень хорошо изучаю физиологический... Ну, как бы физиологически, во-первых, я веду дневник, каждый раз употребляю какие-либо таблетки или что-либо, что может влиять на как-то на мое здоровье или на психику, чтобы понимать, как это на меня действует. Такая просто привычка сложилась. Поэтому я хорошо себе представляю, плюс я неплохо себя представляю анатомию, и там какие-то фармакологические действия и всегда страшно пытаю врача. И я очень хорошо представляла, что со мной будет происходить относительно депрессии. Таблетки подействовали тогда, когда они должны были подействовать. Через полтора месяца меня, наконец, немножко вшторило. Но мне, мне кажется, что это просто разные вещи. Таблетки э, несмотря ни на что, может быть, за счет того, что есть некоторое отторжение не от доказательной медицины, а от российской доказательной медицины. Да, вот то, о чем мы говорим:
1: ну, Давайте не будем тро... ругать российскую медицину уже.
3: А... Нет, но я имею в виду о том, что я не всегда знаю. Честно говоря, когда иногда, когда я пью таблетки, многие из которых я пью, ну, в таком, типа, уже многие года, я должна их пить в одно и то же время. И э, иногда я думаю, я пью противозачаточное, могу этим поделиться. Я иногда думаю, блин, а вдруг это подделка? Я, правда, я не шучу. Я, ну, периодически, я думаю, все, ну, как бы, вот, ну... А вдруг это правда? А вдруг внутри плацебо? А вдруг это какая-то поставка? То есть я, например, не, не могу отличить эти вещи, да, и все равно тревожусь. Но зато, несмотря на то, что я понимаю, что это когнитивное искажение, да, там, которое мне дает чувство безопасности, я имею в виду эзотерические практики, да пусть так, зато оно мне дает чувство безопасности, которое я со своим психотерапевтом уже несколько лет обнаружить не могу, да. И э, это вот такой очень большой вопрос. Это дает мне на какой-то короткий, ну, как бы, это дает мне какую-то короткую передышку, даже если я обманываюсь, свой мозг я в принципе не против потому что э, ну как бы тогда я попадаю в какой-то мини-нирвану могу набраться для следующего шага в этой тревоге какого-то э, ну под, чуть-чуть себя подлечить немножко
2: Восстановить силы, что ли? Понимаете, да, это, конечно, здорово, но вот существующие исследования о влиянии народных советов, народного лечения на распространение инфодемии, то есть информации во время эпидемий показывают, что в случае, когда происходит такой прорыв заразный, заразного за болезни надо как-то быстро защищать себя вот эти вот э, способы самоуспокоения оказываются вредны почему и, и часто и часто способствуют э, почему они вредны потому что Потому что человек получает множество таких псевдомедицинских советов и народных рецептов из каждого угла, от гадателя, от тети Глаши, еще врачи с экрана говорят, еще, еще кто-то говорит, еще что-то. Он начинает путаться в этой информации следует не тем советам, и ему он думает, зачем мне держать социальную дистанцию, сидеть в самоизоляции, лучше я имбирь поприкладываю. Так тетя Глаша говорит, и мой астролог тоже. И в результате это приводит к тому, что медицинские советы не выполняются, эпидемия распространяется быстрее. Вот как бы количественные исследования про это есть, и они дают плохую картину.
1: Но это как бы экстремальный вариант, когда есть вот эта пандемия, когда есть реальный вирус. Понятное дело, что никакие имбири тут не помогут. Но в каких-то менее экстремальных ситуациях... э все-таки большинство людей, наверное, скорее поступают как Даша, чем э, сидит с жуткой депрессии пьет таблетки, которые не помогают, не знаю, третий курс, да, а, и говорят, о, зато я научное знание такой весь из себя, а, например. А, Лена, что ты об этом думаешь, обо всем? А, те... Мы тут неплохо получили на орехи, но вот те люди, которые к тебе обращаются, у тебя психологическое образование на самом деле, да ведь? И а, почему они обращаются, например, если взять даже конкретно эту область, да, не знаю, там, депрессию и так далее. Обращаются ли они с похожими вопросами? И почему не обращаются к психологам или к психиатрам, а идут, например, к тебе?
0: Ты знаешь, опять-таки, может быть, потому что у меня есть психологическое образование, да, очень многие отмечают, что бывает некий терапевтический эффект от консультаций. Вот. Потому что я не даю советов, я не говорю, что делать. Я не даю какие-то, знаешь, рецепты в тех областях, где я не экспертна. Вот, и, кстати говоря, был такой вопрос, какие люди вообще приходят к магам и к торологам. Это, кстати говоря, не мои клиенты вообще. Потому что бывают люди, которые хотят переложить ответственность за свое здоровье или им просто тупо страшно, например, знаешь, что-то узнать, пойти там к врачу. Ну, то есть они боятся реально, что там что-то вскроется и что-то обнаружится, и пипец. И им спокойнее прийти, понимая, чтобы им там сказали что-то. И в этом случае я говорю, извините, я ничем не могу вам помочь. Ну, то то есть, если я понимаю, что человек пришел и задает вопрос картам, которые нужно было бы задать врачу, я говорю: блин, что вы от меня хотите? Карты это про эзотерику. Это, блин, не про то, как там работает ваша печень и селезенка и все ли там в порядке. Хотя есть коллеги, которые прекрасно работают с темами здоровья. Но, ты знаешь, там, я так полагаю, ну вот одна женщина, да, которую я знаю, она медик просто. Она очень хорошо представляет себе, что происходит в теле этой раз, во-вторых, она имеет очень большую базу наблюдений, со- соотнесения арканов с какими-то процессами в теле. Ну, то есть, я не готова, например, да, столько времени своего, своей жизни тратить на то, чтобы как-то это соотносить и так далее, чтобы нормально с этой темой работать. Поэтому я с ней, в общем, и не работаю особо. Вот, а с чего я начинала, я забыла. Что
1: касается психологических проблем, например.
0: Психологические, да. И, кстати говоря, нередко после моих консультаций клиенты получают рекомендацию идти к психологу.
1: К психиатру или к психологу?
0: Ну, к психиатру направляет психолог, как правило, если он идентифицирует острые состояния. Вот. Поэтому, ну, когда уже прям уже это не территория психологии вот часто такое бывает да, когда я понимаю что там, не знаю одними там какими-то там разговорами там, и так далее и так далее уже не добиться человек все время э, утыкается в какую-то тему да, и он не может ее пробить и там становится очевидно что ну, нужно работать с психологом вот, что это такая знаешь проблема которая лежит в этом пласте то есть это уже не территория эзотерики все пожалуйста идите дальше. (с2) То есть, смотри, я диагностирую, да, то есть я диагностирую, что происходит с человеком, и уже исходя из этого, чел с этой информацией что-то делает. То есть, если я могу помочь дальше, да, я там его веду, если я понимаю, что я уже некомпетентна, все, идите дальше.
1: Ну, а что с ним может происходить, например, по твоим этим диагнозам?
0: Ну, например, смотри, да, вот в голову пришло, наверное, самая такая распространенная история созависимость, да, там в отношениях. Там приходит женщина и там говорит о том, что там, не знаю, там меня там бросил мужик в очередной раз, да, а я там не могу жить спокойно уже там полгода, я там выслеживаю соцсети там его, да, и так далее. Посмотрите, вот вернется он ко мне или нет. Ну, например, там я раскладываю карты, понимаю, что ну, как бы все, лошадь сдохла, и слезь, уже иди дальше. Это как бы понятно вообще всем абсолютно, кроме нее. Она там бьет себя в грудь, что нет, это было любовь, нет, ну так же бывает, он же может ко мне прийти там с колечком и сказать, что все я все понял, вот, а понятно, что, в общем-то, нет, и когда там, например, можно там посмотреть по картам рекомендацию, они говорят о том, что слушай, нужно поработать немножечко, да, потому что у тебя явно совершенно это территория психологии, короче, иди туда,
3: там тебе помогут, вот, вот как, ну, например. Саша, кажется, был вопрос какой-то, или реплика? нет, я как сказалось. раз ровно
2: хотела как раз Лену спросить, что она собственно говоря делает с клиентами. Но Лена уже рассказала. Но по сути это ровно та же самая психологическая консультация вид сбоку.
0: Ну, просто видишь, в чем дело? Здесь немножко отличаются подходы, потому что консультирование это когда я выступаю в роли эксперта и говорю человеку: вот это там, ну, это так, вот это не так, да, там это то, это все. А психологи, они часто вообще ничего не говорят, то есть они просто задают вопросы, как-то да, человека подводят, ля-ля-ля. То есть я в этом плане более свободно себя чувствую, да, и я могу так, знаешь, типа сказать, да, проблема в этом, там, дело в этом. А психолог, он, скорее всего, будет подводить человека, да, к тому, чтобы он сам до этого дошел там, и так далее. И так далее. В этом часто и заключается тоже там часть терапевтического эффекта. Ну, вот, в общем, здесь просто, да, немножко разные такие.
2: Нет, я понимаю, а, что немножко разные, но это угу. психологическая консультация вид сбоку. А вообще мне это напоминает разговор с шаманом. Я, когда мы занимались монгольскими бурятскими шаманами, я помню, я пришла в гости, ну, приехали в гости к одному шаману, буряту, но ну, это монгольские буряты на территории Монголии на всей Северной Монголии. и он, я его спросила а вот часто к вам приходят как бы люди жалуются там на то что их духи как-то окружают мучают одолевают? он мне сказал таким тоном от профессионала к профессионалу он мне сказал понимаете эти араты а араты это такое как бы название простых ну простого монгольского кочевника крестьянин эти ораты – это просто невозможно. Они по любому поводу, с любым чихом прибегают ко мне и говорят, что у меня Проблема – это духи вмешиваются в мою жизнь. Спасите, помогите. Но вы же понимаете, говорит мне шаман, что на 99% – это просто э, глупые суеверия аратов. Я им травки даю попить, успокаиваю. Духи вмешиваются (связываются) в человеческую жизнь очень-очень редко. Духам это вообще-то не надо. Потому что, чтобы э, конфликтовать с духами, я должен я должен как бы собраться, я должен подготовиться, это вообще очень опасно. Поэтому сначала я исключу все случаи, что это не духи.
0: Ну вот, кстати говоря, да, это очень такой интересный момент, потому что я согласна с ним вот просто на 100%. 99% это люди, которые приходят, когда у них там, не знаю, споткнулся, да, все, значит, меня там, порчу на меня навели, там, да, или не несварение словил, там, значит, все плохо. Но... Нельзя исключать, что есть такой момент у меня в работе, да, периодически выходят а, какие-то темы, связанные действительно с каким-то воздействием энергетическим. Вот, и, блин, а, ну как бы да, я не могу от этого откреститься, то что бывает иногда такие истории, и их меньшинство, это очень редко, очень редко. Но бывает такая штука, что действительно а, у человека там что-то на, на нем при, прицепилось, там присело. Вот, я это называю, чтобы особо народ не пугать. Энергии, Энергетические искажения, да, но в простонароде, в общем это и называется, да, там порча с глаза и так далее. Есть вот. и бывает такое, но это правда достаточно редко, действительно,
1: но случается. Ну, на самом деле, с социологической точки зрения, это вот все то, что, о чем мы сейчас говорим, это разный спектр консультативных практик, да, условно говоря, которые простираются от врачей доказательной медицины и дальше ветвиться как угодно до психологов, эзотериков и так далее. И православных старцев, которые, как опять, Таки гласят. Самое, что ни на есть, научные исследования с опросами людей интервью. Очень часто им приходится работать именно со здоровьем, что к ним приезжают какая-нибудь женщина, не знаю, с раком. И просто потому, что он там не лечится в рамках доказательной медицины в данном случае, да. Но она православная и вместо того, чтобы идти в Китайщину в какую-нибудь, она идет к старцу и получает огромный спектр вещей, которые затрагивают не только ее здоровье, но и всю остальную жизнь. Потому что в итоге он может ее, например, условно не то, что заставить уйти в монастырь, ну, может быть и так, да, или там как-то переосмыслить свои отношения с родственниками, там каяться, 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 а дополнительно продать квартиру и уехать куда-нибудь в деревню, потому что, например, ее родной город скоро будет сметен с лица земли в ходе дьявольского желтого апокалипсиса. Имеется в виду, когда эти самые китайцы, у которых она не захотела лечиться, придут и всех убьют. Это не шутка, это сейчас вполне себе реальная история. Но я бы хотел подобраться ближе к какой-то биоэтической, тем не менее, теме а именно к теме э, тела, которую мы как-то вот обходили э, постоянно, да, и говорили больше про психологию, про какие-то другие э, проблемы, про когнитивные искажения и э, все такое прочее. Но вот с чисто э, антропологической точки зрения, это вопрос к э, -эм, нашим э, гостям, на самом деле, можно ли выделить в нетрадиционной или лечебной медицине, да, или магии, как угодно, Какое-то особенное отношение вот именно к этому аспекту, да, что, судя потому, что мы сейчас договорили для, для образованных людей там с научной степенью, тело – это такая замкнутая коробка, которая она не понимает абсолютно, как работает, да, они туда пихают какие-то таблетки, вот, вливают тонны нурофена, вот, а потом, например, либо умирают, либо нет, и в таком случае они относительно счастливы, вот, Как вообще, наверное, Лена, к тебе сначала вопрос. Есть ли вообще, в принципе, эта тема? Ты говорила что-то про да, про всю эту взаимосвязь внутреннего и внешнего. Есть какое-то специфическое отношение к телу и к отношениям конкретно с ним у человека в твоей области или в близлежащих областях, или у коллег, которые больше работают со здоровьем?
0: Смотри, ну, в общем-то, как раз это и есть вот эта история. да, То есть тело, дух, душа, ум, эмоции – это все в одном. То есть если у человека есть проблемы, не знаю, там, Блин, женщина там живет с мужчиной, которого она не любит и делает это просто потому, что она должна, часики тикают, и вообще там подружки уже там, да, типа, клюют, и мама там, да, не знаю, проедает плешь уже там десятый год по поводу замужества, понимаешь, она там на него смотреть не может и не может его терпеть, пожалуйста, у тебя не надо удивляться, да, что там, не знаю, начинается там миомы, кисты там по-женски и так далее, и так далее, да, и чаще всего, например, та же самая эзотерическая работа меня, да, как специалиста, она будет заключаться в том, чтобы не со здоровьем проблемы решать, а проблемы решать с жизнью ее, с тем, что она, блин, несчастлива и что она там томится в этом всем, и э, ей, не знаю, там свет не мил вообще, да, и собственно, э, и вот эта вот работа будет с душой, с, с сознанием, да, там, не знаю, с отношениями выковыривание вообще, где там она, насколько она вообще счастлива в этом всем, где вообще там ее, да, и или это все не знаю там какие-то правила стереотипы долженствования и так далее
3: и так далее вот с этой точки зрения я подхожу и как бы как-то так наверное. давайте у нас на самом деле осталось не так много времени вот такой последний вопрос к которому м- хочется вместе обсудить это по поводу этики такой биоэтики именно нетрадиционных вариантов медицины какие есть этические табу у, например, целителей, врачей, которые не занимаются доказательной медициной. То есть из доказательной медицины мы, вроде бы, все понимаем. Есть как некоторая абстрактная, ну или такая достаточно конкретная клятва Гиппократа, от которой врач должен плясать. Есть разные ее вариации, но в целом они сводятся там вот как какой-то максиме. А какие в области нетрадиционной медицины есть такие этические максимы? которыми может пользоваться как знахарка, так и, я не знаю, чумака. Чумак звали, да? Чувака, который заряжал воду. Чумак. Кашпировский. Ну, Если какие-то здесь эти... Нет, Кашпировский ложки гнул. Два разных человека.
2: Вот. Есть здесь какие-то этические ограничения вообще? Я не знаю про современных целителей и московских, условно, но я хорошо знаю, например, про шаманов. Отлично. настоящих шаманов, вот они, как правило, и шаманы прошлого, и те шаманы, которые еще как бы остались, они, как правило, говорят, что ну, шаманизм – это… шаман – это не маг. Маг – это человек, который считает, что он обладает некоторыми дополнительными способностями. Шаман – это человек, который заключает некоторый договор с духом. Есть шибирский шаманизм, когда дух летит к духам в другой мир во время обряда. А есть среднеазиатский, когда, скорее, дух в него входит. Но суть в том, что это, это некоторая связка человека и духа. Поэтому главное этическое правило шамана не перед людьми. Главное этическое правило шамана перед духами. Он не может нарушать договор с ними. Нарушение нарушение договора с духами – это крайне опасно, потому что духи мстительны, и тебе испортят жизнь очень серьезно. Вплоть до лишения тебя всяких сил, наложения наказания на тебя, твою семью и прочее, прочее, прочее. И нет никакой возможности от этого спастись. Поэтому в этом смысле шаман в пределах того, что он считает э, истинным и рациональным, он в пределах этого по-настоящему честен. Потому что он не будет делать ничего, за что его могут наказать духи. И именно поэтому, если мы посмотрим на реальную этнографическую жизнь культур с, шамани... с шаманизмом, то шаман, как правило, в обычной повседневной жизни выполнял роль совсем не. То есть он, конечно, лечил, но лекарь это была его не единственная обязанность. Вообще-то он был еще такой выездной судьей. Mm-hmm. Он, он как бы он рассуживал жителей и решал их вопросы. Также, также, например, вот нам много раз рассказывали историю, что в Монголии кочевники, и там главная проблема – это скот. Который, у каждого монгольского кочевника очень много скота, его очень легко украсть. Соответственно, кто-то угнал, угнал скот. Шаману достаточно, в общем, пригрозить публично о том, что он сделает проклятие. Скот возвращали. То есть есть, э, шаман, он является лекарем, судьей, полицейским полицейским, э, и следователем в одном флаконе. И этим ограничивается как вот вот граница его этических правил. Здорово.
1: Лена, у тебя есть обязательства перед картами? Или только перед людьми?
0: Перед картами? (связывая) Ну, как тебе сказать... Перед самими картами, наверное, нет уже, это просто бумажки с картинками, но есть такое, знаешь, негласное, негласное правило тарологов по крайней мере, в моей школе, да, в моей системе, нельзя искажать информацию или говорить то, чего там не лежит, ну, потому что, в общем... Знаешь, как вот у нас говорят, отключают от потока. Ну то есть, когда ты просто смотришь в карты и как, знаешь, просто видишь картинки и ничего там не понимаешь. И это реально страшно для таролога, который там, ну не знаю, там этим живет, да. Это прям вообще не дай бог. Поэтому это, конечно, такой момент. А по поводу кстати говоря, да, я свечи делаю, камушки, талисманчики. В этом плане у меня такое этическое правило. Во-первых, я все это должна пробовать на себе, чтобы точно знать вообще, что это такое, как оно работает, как не работает. Во-вторых, говорить правду. Вот, да, то есть о том, что, блин, ребят, это не волшебные таблетки, здравый смысл, наше все и так далее, и так далее. Но определенные эффекты могут быть, и они вот такие. Да? Я сама попробовала, я это знаю. Вот, поэтому... А что, что касается вообще магии, и в целом, ну, понимаешь, да, что здесь как бы уж кто во что гораст. У каждого своя личная этика, у кого-то ее вообще нет, поэтому здесь такой момент.
1: Но это похоже на какой-то функциональный аналог, собственно, медицинского принципа, что нужно сообщать, соответственно, пациенту всю информацию. Это вполне себе западная биоэтика в ее классическом изводе, да, ее не искажать. Вот принцип информированного в согласии, что ты не можешь с клиентом делать то, чего он не хочет. А, что бы с ним делали и а, все такое прочее. А какие-нибудь еще аналоги с медицинской практикой ты могла бы привести?
0: Ну, ты знаешь, пожалуй, наверное, нет. Но, слушай, не делать с клиентом то, что он не хочет делать, чтобы с ним делали. Вот это интересный момент, потому что очень часто бывает, ну не очень часто, но бывает, что люди недовольны, то что они не хотят, чтобы я им что-то говорила. Им это жутко не нравится. А я не могу не сказать, потому что ну вот оно лежит, понимаешь. Та же девушка, там, например, не хочет слышать, что он ее разлюбил, и отношения закончились. Она жутко недовольна. Она говорит о том, что ну нет, ты ничего не понимаешь. Я не могу ей не сказать. Я говорю, блин, прости вот я понимаю что тебе не нравится но сорян что я могу сделать
1: то есть ты не можешь причинить благо против их воли условно говоря
0: ну как бы да знаешь как если не если не хочешь услышать ответ не задавай вопрос да? просто не ходи
1: ну вообще в принципе как выстраиваются отношения с э, клиентом там должна быть какая-то дистанция как например психотерапевты да э, у них есть множество всякого рода этических принципов.
0: наоборот Наоборот должно быть дистанции быть не должно. Самое вообще важное, что происходит на консультациях, оно происходит, когда человек открывается, дает некий кредит доверия. И позволяет мне да, войти вот в это его пространство. Потому что только в этом возникает какая-то дамагия. Только это дает какую-то пользу и позволяет человеку взять что-то. Потому что если человек приходит абсолютно скептически настроенный, там, да, и так далее, не пускает, и я тоже сама, знаешь, такая вся типа, ой, там, извините, ой, а тут нельзя, ой, я а вот это не буду говорить, то чаще всего ничего не получается. Кстати говоря, с психологом то же самое.
1: Там абсолютно то же самое, но дистанция. я имел в виду скорее, что, например, у вас не может быть с вашим терапевтом о интимных отношений или что-то в этом а, роде. Ну
0: это, а, это работает а, или нет? Ты, ты знаешь, таких, наверное, конкретно вот ä, ä, правил нет, я бы не сказала. Но, это, знаешь, мне кажется, просто каждый человек сам решает. Ну, я, например, не могу э, раскладывать своим близким людям, да, и что-то такое для них делать, потому что, ну, блин, я встаю немножко на ступеньку выше, да, то есть я сейчас тебе расскажу, как правильно, как неправильно, понимаешь, а это чуть-чуть смешение ролей не очень комфортно. Поэтому, наверное, здесь очень близко с психологическими какими-то этическими. Правила. Но
1: каких-нибудь кодексов, как у тех же психотерапевтов, у вас нет? Или тем более, как у врачей? Mm-mm. Каких-то прописанных правил проведения? Нет. Каждый решает для себя сам.
0: Нет. Да, и это, кстати говоря, плодит очень много не совсем хороших вещей в этой сфере, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Ну, я же говорю, сфера эзотерики, она дает возможность людям... Э- делать очень много разных вещей если например в медицине да, есть некие жесткие регламенты да, какие-то там этика правила там и так далее то в эзотерике такого нет и это с одной стороны наверное к сожалению да может быть и не к сожалению я не знаю смотря с какой стороны на это смотреть и это дает возможность пышным цветом цвести да, всяким ну, не очень конструктивным а, людским проявлением в этой сфере Люди не хотят на себя брать ответственность, и обязательно есть специалисты, которые удовлетворят эту потребность. Вот, скажем так:
1: последние пару вопросов. Вы можете раскладывать карты, когда у вас вокруг бардак-чудовище, например, та кухня с кучей немытой посуды?
0: Я могу раскладывать хоть на коленке в метро, абсолютно. Мне не нужно танцы с бубнами вокруг. Я просто делаю свою работу. И для меня главное быть в нормальном состоянии. Ну, то есть, грубо говоря, там, выспавшийся, да, там, нормально соображать, все хорошо.
1: А вы можете при этом выпивать? Это последний вопрос.
0: А, ты знаешь, вообще запрета нет. Я могу, но я просто не люблю, потому что... Мысли начинают путаться, и не очень хорошо работает соображалка. ну, Мне не нравится качество моей работы в этот момент, но запрета нет. Клиент тоже может, если хочет.
1: Понятно. Спасибо. Мы, собственно, должны завершаться. Хорошо, что в итоге мы вышли как-то на этические принципы. Конечно, нас чудовищно мотало туда-сюда. Мы пытались говорить про медицину, но в итоге говорили почти сплошь про эзотерику, которая в этом плане как, может быть, отчасти мы выяснили, функционально схожа с какой-то нетрадиционной медициной и подчиняется тем же самым э, правилам, которые э, для нас, собственно, раскрыла Саша на таких вот э, показательных исследовательских примерах, с которыми я совершенно согласен, тем не менее. Последний выпуск нашего подкаста будет посвящен теме, которую мы сегодня не затрагивали, но которую так чуть-чуть очень сильно коснулись, а именно – женщинам, всякого рода вещам, связанным с отношением врача и женщины и женским проблемам, и, если повезет, феминистской биоэтике, которая там совершенно особая. Всем спасибо. Вы
0: дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.